0: und Champagner, der Podcast von Jannik Venus und Erjan Karici mit dem Untertitel, das wird man ja noch mal erklären dürfen, bevor wir dazu kommen, was wir heute erklären wollen. Erjan, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut, viel zu tun, viele Eindrücke,
1: die es zu verarbeiten gilt, viele Resonanzen vom Umfeld, also viele Reaktionen mhm. auf das, was ich so mache und auf das, was so passiert, es sind ja unheimlich unruhige Zeiten. Zum Teil auch sehr gewaltvolle Zeiten mit ja, schlechten Stimmungen und Verstimmungen in unserer Gesellschaft, geopolitischen Veränderungen und ganz viel Arbeit. Also ich helfe der, den EJGD gerade bei ihrer diversitätssensiblen <lacht> Öffentlichkeitsarbeit. Da arbeite ich gerade an einem Projekt und an einem Konzept, bin viel unterwegs. Nächste Woche auch in einer moderierenden Funktion für unterschiedliche Events, für unterschiedliche rassismuskritische Events, die ich zum Teil auch ein kleines bisschen mitgestalten darf. Ja, also du hörst schon viel zu tun und ja. außerdem bewegt mich auch etwas, denn heute gedenken wir an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 beziehungsweise vom 9. Auf den 10. Auf den November 1938. Mhm. Ja. Und ich erzähle dazu gleich nochmal eine klitzekleine Kleinigkeit, was es eigentlich ist für die ZuhörerInnen, die vielleicht gar nicht so wirklich wissen, was da passiert ist. Aber vorher will ich dich natürlich fragen, wie geht's dir?
0: Ja, danke dir. Ähm, ähm, ja, geht's ähnlich wie dir, es ist sau viel zu tun. Dann kommt man immer nicht zu den Sachen, die man eigentlich zu tun hat, so wie seine Promotion schreiben zum Beispiel, das ist bei mir gerade das auf der Strecke bleibt, aber dafür bin ich. Sehr, sehr viel gerade unterwegs zu diesem Thema Israel-Palästina Nahostkonflikt, ähm, Was macht das mit uns? Was macht das mit der deutschen Debatte auch? Was heißt es, pädagogisch damit umzugehen? Wir haben gestern ein Seminar angeboten mit über 70 Teilnehmenden, wo es eben um Israel-Palästina in der Schule ging und ähm, ja ganz viele Rückmeldungen bekommen dazu, dass es vielen Leuten sehr geholfen hat. Das freut mich natürlich extrem. An dieser Stelle auch nochmal Danke an allen, die uns schreiben äh, und, und uns Feedback zu diesem Podcast geben. Ähm, das, das motiviert uns enorm, weiterzumachen und immer irgendwie dran zu bleiben und, und hier gute Qualität abzuliefern, wenn ich das so selbstbewusst sagen darf. Insofern, ja. Be bevor wir nochmal zur Reichsprogramm nachkommen, also wir nehmen jetzt am 9.11. Mhm. auf, ne? wir strahlen am 10.11. aus. Ähm, mhm. Wie gehst du damit um, wenn so viel auf dich einprasselt? Versuchst du da irgendwie am Thema zu bleiben und alles immer mitzuschneiden? Oder wie, wie machst du das? Mhm.
1: Also normalerweise habe ich schon den Anspruch, dass ich jede E-Mail, jede Nachricht und so weiter und so fort so schnell wie möglich beantworte. Ja. Und nebst dem habe ich auch den Anspruch, jede Pressekonferenz, jedes neue YouTube-Video, jede Podcast-Folge unbedingt zu hören, mhm. damit ich auf diesem sogenannten neuesten Stand bin. Ja. Aber wenn ich merke, dass ich mich überwältigt fühle, dann wird mir bewusst, dass dieses Gefühl der Überwältigung ziemlich gefährlich sein kann. Ja. Denn wenn man so aus der Balance herauskommt, wenn man dann plötzlich zu wenig schläft, zu wenig isst, meinetwegen, entschuldige bitte für den Ausdruck, nicht mehr auf Toilette geht, du <lacht> weißt, was ich meine, weil man so gespannt und gebannt ist in dem, was man beruflich macht, dann kann es problematisch werden und man kann natürlich auch krank werden. Und was ich dann mache, um nochmal auf deine Frage zu antworten, ich trete so einen Schritt zurück ich kümmere mich dann vielleicht nicht mehr so sehr um die E-Mails, ich schalte meinen Anspruch sozusagen runter, ich setze mich vielleicht in einen Café, wenn es die Zeit und der Tagesablauf erlaubt, atme einmal durch und lese vielleicht in dem einen oder anderen Buch. Ja. Das heißt, ich hole die Intensität ein kleines bisschen runter. Wobei, vielleicht so als letzter Satz, ich habe so ein bisschen das Privileg und den Luxus, den erarbeiteten Luxus, dass ich auch Mitarbeitende im Betrieb habe, mhm.
0: den ich mal die eine oder andere Aufgabe weitergeben kann. Ja, das ist natürlich wirklich cool. Ich finde es das spannend, dass du sagst, ein Umgang mit dieser Informationsflut und dem Bedürfnis, alles mitzukriegen, auf dem Stand der Dinge zu bleiben, kann gerade sein, da man Cut zu machen, sich zurückzulehnen und zu fragen, Moment. Ähm, worum geht es hier eigentlich? Das wollen wir auch gleich in dieser Folge noch mal ein bisschen machen, so ein paar Basics erklären. Ähm, und ich habe das bei mir auch beobachtet, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich brauche wieder die Blicke von oben. Äh, und man verliert sich jetzt gerade in so einer Abfolge von Nachrichten und Aktualisierung und, und, und Angriffen und bla 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 verliert man sich und, und verliert ein bisschen auch aus dem Blick, worum geht es hier eigentlich, worüber sprechen wir hier eigentlich und dann nochmal zurückzutreten, ein Buch in die Hand zu nehmen, wo es gerade nicht irgendwie um aktuelle Ereignisse geht, natürlich, weil es das in Büchern ja, im Grunde gar nicht kann gar nicht um aktuelle Ereignisse gehen. Ähm, das tut mir total gut, so weil ich dann so denke, okay, pfuh, die Arbeit war vorher wichtig, sie ist weiterhin wichtig, es hat eine gewisse Dramatik, aber im Grunde dranbleiben, genauso wie vorher auch und dafür müssen wir auch die Grundlagen wissen. Ja. Bevor wir einsteigen, du wolltest noch zwei, drei Worte zur Reichsprogrammnacht verlieren.
1: Ja, für die Personen, die vielleicht gar nicht wissen, was Pogrom bedeutet, übrigens ist es nicht pro ah, ja. sondern ohne R am Anfang und das stammt aus dem Russischen und bedeutet so viel wie Verwüstung oder Zerstörung. Und im historischen Kontext bezeichnet das eine gewaltsame, massenhafte Ausschreitung gegen eine ethnische, religiöse oder nationale Gruppe, oft mit stillschweigender und offener Unterstützung der staatlichen Behörden. Wenn wir an Pogrome denken, oder denken denn viele an, an Russland, da gab es im Laufe der Geschichte viele, viele Pogrome. Ähm, außerdem auch Pogrome gegen Armenier im Osmanischen Reich oder gegen chinesische Minderheiten in Südostasien. Und außerdem haben wir auch diesen Begriff Reichskristallnacht mhm. und oder Reichspogromnacht. Bei Reichskristallnacht, ich werde gleich nochmal erklären, was es ist, gibt es so eine kleine Problematik. Bei HistorikerInnen und Experten denken, hmm, Kristallnacht, das klingt irgendwie so schön, das klingt irgendwie so verherrlichend, das klingt irgendwie so nett, eine Kristallnacht. Also da kann man vielleicht schauen, dass man vielleicht den Begriff Reichspogromnacht Nutzt. Ja. Und diese hat stattgefunden vom 9. auf den 10. November 1938. Und dort wurden hier in Deutschland Synagogen angezündet, jüdische, jüdische Geschäfte wurden zerstört, Wohnungen wurden verwüstet und viele Juden und Judinnen wurden ermordet oder in Konzentrationslager verschleppt. Und ja, die Reichsbogomnacht markiert einen Wendepunkt in der Judenverfolgung im nationalsozialistischen Deutschland und den Übergang von diskriminierenden Maßnahmen zu systematischer Gewalt und Vernichtung. Und ich habe dazu ein kleines bisschen was auf meiner Instagram-Seite rjankarici-coaching geschrieben. An dieser Stelle Dankeschön an die Userin Kirsten Junior F. Sie schreibt, es ist so wichtig, was du machst. Es ist so informativ, dir zu folgen. Sehr gerne. Und auch Yannick könnt ihr folgen bei Instagram unter dem Profilnamen yannickv.
0: Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Begriff äh, Reichskristallnacht. Der kommt daher, dass eben so viele Scherben überall rumlagen von den vielen zerstörten Fensterscheiben und so weiter. Daraus kommt dieser Begriff, der natürlich irgendwie so eine, so eine seltsame Ästhetik hat, die hier irgendwie unangebracht ist, deswegen Nacht. Okay, wir wollen heute, so wie wir das gerade so ein bisschen hergeleitet haben, so ein bisschen back to the roots nochmal gehen und das ist was, was wir uns auch in diesem Podcast grundsätzlich vorgenommen haben, nochmal so ein paar Begriffe auf eine Art und Weise zu erklären, die vielleicht nicht unbedingt gleich eine Abwehrreaktion hervorruft, so wie das heute, häufig bei ähm, Konzepten ist. Und der Begriff, den wir uns heute vornehmen wollen, ist, wie ihr im Titel erraten habt, Rassismus. Und wir wollen einfach nochmal ganz grundsätzlich die Frage stellen, was ist eigentlich Rassismus? Rassismus äh, Gibt es das wirklich so dramatisch? Wo kommt das her? Wann ist, was ist Rassismus? Was ist kein Rassismus? Das kann jetzt nur so ein kleiner Aufhänger sein, wenn ihr danach denkt, okay, da kann ich vielleicht mal äh, weiter reingucken. Dann haben wir im Islamfragen-Podcast dazu wesentlich ausführlichere Folgen, wo wir uns freuen, wenn ihr da reinhört. Aber wir wollen hier so einen kleinen Anfang machen, um erstmal so ein bisschen vielleicht Berührungsangst auch mit dem Begriff zu nehmen. Ja? Bevor, wir, bevor ich dich gleich frage, wo du, wo du anfangen würdest, wenn du Rassismus erklären würdest, ich noch eine ganz kurze, also eine Art Disclaimer einbauen. In Deutschland ist es zum Teil sehr, sehr schwierig, über Rassismus zu sprechen. Und das hat viel im Grunde mit der Geschichte zu tun, deren Ereignis, eins deren Ereignisse, wir auch gerade ja benannt haben, nämlich die Reichspogromnacht, also mit der Shoah, mit dem Nationalsozialismus und mit der Idee in Deutschland, wir haben diese Zeit hinter uns gelassen und überwunden. Und die Shoah, die Ermordung, von sechs Millionen europäischen Juden ist sozusagen, sozusagen die, die größte Katastrophe des Rassismus der Geschichte, so denken wir in, in Deutschland. Und die haben wir überwunden, das haben wir hinter uns gelassen. Und wenn jetzt auf einmal wieder die Idee kommt, es gibt noch oder wieder Rassismus, dann denken wir erstmal so: Ho, oh, Moment, Moment, Moment. Wir sind doch keine Nazis. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu unterscheiden. Die Rassismuskritik, aus, die, aus der wir kommen, also so als, als Ideenwelt, die sucht gerade nicht nach Nazis. Uns geht es gerade nicht darum, rechtsextreme Ideologie zu besprechen, wenn wir über Rassismus reden, sondern uns geht es eher darum, sozusagen den allgemeinen Alltagsrassismus, den zu verstehen und zu gucken, von welcher Gesellschaft sind wir Teil. Du guckst ein bisschen skeptisch. <lacht>
1: Warum? Ja, als du gerade sagtest, danke erstmal dafür, sagtest, rechtsextreme Ideologien zu besprechen oder rechtsextreme Personen zu besprechen, also das hast du jetzt so deutlich ja, nicht gesagt, du. das war jetzt meine Resonanz dazu, dachte ich, ah, ich glaube, es ist schon ganz wichtig, <lacht> Rechts, äh, Menschen zu besprechen, die wir als rechtsextrem bezeichnen, insbesondere wenn ich an die AfD denke und insbesondere wenn ich daran denke, dass jetzt angeblich 22,5 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung die AfD wählen würden und das sind ja erwiesen... <lacht> Faschisten und Rechtsextreme ja. in dieser Partei, die den Rassismus weiter befördern, weiter penetrieren, weiter ausbauen und für eine große Community in Deutschland, insbesondere für People of Color, insbesondere für Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, ist es schon wichtig, diese rechtsextremen Tendenzen
0: in dieser Partei zu besprechen. Du hast vollkommen recht, ich möchte mich mh, korrigieren und/oder ergänzen. Wir haben ja auch in diesem Podcast schon ganz häufig ganz klar Rechtsextremismus benannt. Wir haben über AfD-Aussagen gesprochen und so weiter. Und das muss auch passieren. Wenn ich aber sozusagen in meiner alltäglichen rassismuskritischen Arbeit, beispielsweise in Lehrerkollegien oder bei der Polizei über Rassismus spreche, dann geht es mir nicht um Rechtsextremismus, mhm. sondern dann geht es mir gerade darum zu gucken, wo ist Rassismus überall in der Gesellschaft präsent. Auch häufig da, wo Leute gar nicht rassistisch sein wollen. Sondern wo sie das weit von sich weisen und sagen, Moment mal, Rassismus, das sind die Rechten, das sind die Nazis, ich habe mhm. damit nichts zu tun. Und da genauer hinzugucken und ein Fragezeichen dran zu machen, ein ganz, ganz großes Fragezeichen, das ist die Absicht, zusammengefasst der, in Anführungszeichen, wenn man das zusammenfassen kann, der Rassismuskritik als äh, auch als akademisches Fach äh, in Deutschland. Mhm. so ja, wo würdest du anfangen, ja. wenn du Rassismus erklären müsstest? Was ist da? Hast du vielleicht eine Jahreszahl oder ein Ereignis oder ein Menschen oder ein, eine Begriffsherkunft oder irgendwie sowas? Also wenn ich an diesen Begriff Rassismus denke, dann denke ich
1: erstmal daran, dass zumindest im Rahmen meiner Selbstständigkeit, also in den letzten 15 Jahren, dieser Begriff immer weiter und weiter und weiter geworden mhm. ist. Aber nie wirklich kleiner und kleiner und kleiner. Und es ist ja auch nicht so, dass es eine Institution gäbe, die sagt, liebe Welt, hört einmal zu, das ist die absolute Rassismusdefinition. Ja. Aber ich denke natürlich schon an gewisse Redewendungen, an gewisse Narrative oder zum Beispiel daran, dass ExpertInnen sagen, 500 Jahre Rassismus ja. dekonstruieren. Und wenn wir an 500 Jahre Rassismus dekonstruieren denken, dann können wir an die Zahl 1492 denken.
0: Mhm.
1: Und auf großer Ebene ist da nämlich etwas passiert, was wir übrigens auch in unserem anderen Podcast-Format Islam fragen beantwortet haben. Und Jannik, hier spiele ich dir den Ball nochmal zu. Was ist 1492 passiert?
0: Ja, 1492 passieren so im Grunde zwei Sachen gleichzeitig, die miteinander zusammenhängen. Nämlich einmal fällt Granada ja, auf der iberischen Halbinsel äh, als letzte große muslimische Stadt. Ja, also seit 711 ungefähr ist die iberische Halbinsel, also Spanien und Portugal, islamisch regiert, beherrscht und dann findet die sogenannte Reconquista statt, die Wiedereroberung, das ist ein bisschen ein schräger Begriff, weil es länger muslimisch war als christlich und das Christentum da ja auch nicht entstanden ist und alles ist ein bisschen schräg, aber gut. Also die christlichen europäischen Herrscher erobern dann die iberische Halbinsel und, sieben, äh, und 1492 fällt Granada als letzte muslimische Stadt, der innere Feind in Anführungszeichen ist besiegt und dann übernehmen die Christen also die Regierung und die Herrschaft in diesem Bereich ähm, und fangen da an, ganz viel über Zugehörigkeit nachzudenken und über die Frage, was gehört eigentlich, wer sind eigentlich wir und wer sind eigentlich die anderen? Und da werden eben über Juden und Muslime bestimmte Aussagen getroffen und es werden bestimmte Anforderungen gestellt, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie bleiben wollen. Ja, sie müssen, entweder müssen sie gehen oder wenn sie bleiben wollen, dann müssen sie eigentlich konvertieren und zwar zum Christentum. Dann stellt man aber fest, hm, jetzt haben sie, sind sie ganz viele zum Christentum konvertiert äh, und auf einmal haben wir Menschen, die vorher jüdisch oder muslimisch waren, in Positionen in der Gesellschaft, wo sie viel Einfluss hatten und aus christlicher Position haben gesagt, das wollten wir ja gar nicht. Wir wollten ja eigentlich gerade äh, sie sozusagen ausgrenzen, marginalisieren, ihre Macht einschränken, jetzt sind sie einfach konvertiert. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und da ist sozusagen aus einer religiösen Ausgrenzung wird da eine rassistische Ausgrenzung, weil man sagt, okay, wir ähm, stellen drei Kriterien auf, im Grunde, die wir brauchen, um dazuzugehören. Kannst du uns sagen, was diese drei Kriterien sind? Was muss man sein, um dazugehören auf der iberischen Halbinsel 1492?
1: Ja, Menschen wurde gesagt, Ihr müsst Spanisch sprechen, also Sprache. Mhm. Ihr müsst christlich sein, also Religion.
0: Und außerdem müsst ihr weiß sein, ja. wenn ich es richtig erinnere. Ja. Ja? Mhm. Genau. Mhm. Und auf einmal bringt Religion alleine nichts mehr. Und Sprache allein bringt nichts mehr. Sondern man muss sozusagen eine Art ethnische, man muss irgendwie so eine Art Blut, Blutsreinheit, ganz komisches Wort, aber muss man auf einmal nachweisen. Man muss auf einmal irgendwie nachweisen, dass man sozusagen ursprünglich spanisch ist, ursprünglich europäisch ist und sehr viele Muslime und sehr viele Juden sind ursprünglich auch spanisch und europäisch. Insofern auch diese Grenze hat nicht funktioniert, aber sie wurde benutzt um sozusagen eine klare Grenze zu ziehen. Und da kommt auch, da kommt ein ursprünglich arabischer Begriff, Rass, also es heißt Kopf, und darauf, daher kommt dieser Begriff Rasse und da wird ähm, das erste Mal sowas wie Rasse äh, als Begriff benutzt. Und das ist ein Baustein in der Entstehung des Rassismus, der ganz wichtig ist. Und ein zweiter Baustein, was 1492 auch passiert, ist, dass Kolumbus lossegelt, um Amerika zu entdecken. Nee, das ist nicht so, sondern er will eigentlich nach Indien. Er fährt nach links, quasi im Ozean, fährt nach links und ist ein ganzer Kontinent dazwischen. Er, er wollte eigentlich, da hat sich gedacht, ich fahre einmal um die Welt, dann lande ich in Indien. Da wollte er aus verschiedenen Gründen hin, die jetzt erstmal keine Rolle spielen. Und dann landet er in Amerika, denkt wahrscheinlich Zeit seines Lebens, er wäre in Indien. Deswegen ist dieser schwierige Begriff, ich sage ihn einmal Indianer da, der ganz, ganz äh, falsch ist einfach und auch abgelehnt wird im Grunde von allen Menschen, die so bezeichnet werden. Ja, aber das stellt die Machtverhältnisse der Welt völlig auf den Kopf im Grunde, weil es auf einmal diesen Seeweg gibt und da ein neuer Kontinent auf, äh, auf dem, im Bewusstsein der Europäer ist und was da anfängt, was das sozusagen der Grundstein, wofür das der Grundstein ist, ist die europäische Sklaverei als ganz, ganz großes Ereignis, das für das Verständnis von Rassismus eine große Rolle spielt. Das wären so die beiden Ereignisse, die ich 1492 verorten würde.
1: Ja, ich gehe da auf jeden Fall mit. Und wenn wir daran denken, dass Rassismus auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, also zum Beispiel auf der strukturellen Ebene, auf der institutionellen Ebene und auch auf der individuellen Ebene und en passant erwähnt, ist manchmal auch gar nicht so einfach, strukturell und institutionell voneinander ja. zu unterscheiden beziehungsweise da so eine Trennschärfe reinzubringen. Wenn wir an Strukturen, Institutionen denken, dann können wir an die Polizei denken, an Schule, an den Wohnungsmarkt an den Jobmarkt, wo es erwiesenermaßen so ist, dass Menschen, die einen Nicht-Deutschen haben, Nicht-Deutschen-Namen haben, zum Teil viel schwieriger an eine Wohnung kommen beziehungsweise an einen Job kommen, genau. dann, wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, das alles zu unterscheiden. Und wenn ich aber an die individuelle Ebene denke, dann denke ich häufig auch an Menschen, die sagen, ach naja, Rassismus und Diskriminierung spielt doch bei uns in Deutschland keine Rolle mehr mitnichten spielt eine große Rolle. Und es kann von Menschen, die Rassismus erfahren, gar im Grunde auf eine bewusste Ebene empfunden werden mhm. oder auf einer unbewussten Ebene wahrgenommen werden. Und auch gleichzeitig von den Menschen, die von denen diese rassistischen Sätze, Fragen, Aussagen ausgehen, auch das kann im Grunde bewusst und unbewusst passieren. Ja? Ja. Also manchmal gibt es ja sogenannte, Mikroaggression, Mikroaggressionen, ich werde gleich mal ein paar Sätze nennen, die sind zum Teil auch echt heftig, von daher an der Stelle eine kleine Inhaltswarnung. Da denkt man vielleicht, ja, naja, das war nicht so gemeint, aber auch wenn du es nicht so gemeint hast, kann es dem Menschen, der das hört, trotzdem wehtun. Ja. Also Sätze zum Beispiel wie, du läufst ja wie ein Mädchen. Oder Fragen wie, aha, du bist lesbisch, okay, und wer ist in eurer Beziehung der Mann? Oder Sätze wie, habe ich auch schon mal gehört, aber du gehst doch gar nicht in eine Moschee. Bist du sicher, dass du Muslim bist? Oder Sätze wie, ach, du siehst gar nicht krank aus, du siehst gar nicht behindert aus. Oder Sätze wie, woher kommst du? Mhm. Und natürlich ist es jetzt ein großes anderes Thema, diese einzelnen Sätze nochmal zu analysieren, auseinanderzunehmen. By the way, wir haben auch in, hier in diesem Format Falafel und Champagner uns einmal in einer Folge rund um die Frage, woher kommst du gekümmert und diese analysiert. Also hört da gerne mal rein. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, Rassismus spielt auch auf individueller Rolle, auf individueller Ebene, durch diese Aussagen, durch diese Fragen, die vielleicht gar nicht so böse gemeint sind, eine wirklich große Rolle, weil Menschen verletzt, gekränkt und auch ausgeschlossen werden.
0: Ja. Und ich glaube, um zu verstehen, warum sowas so verletzend sein kann, <lacht> müssen wir Macht verstehen. Ne? Also ähm, wenn schwarze Menschen in Deutschland Vorurteile mir gegenüber haben, dann ändert das an meinem Leben nichts. Ja, weil schwarze Menschen in Deutschland nicht die Macht haben, auch wenn sie sich alle zusammentun, mein Leben zu verändern, mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Aber wenn ich als Vertreter einer weißen Gruppe Vorurteile habe, bestimmte Bilder im Kopf habe, rassistische Ideen im Kopf habe, dann, wie du gerade schon gesagt hast, das lässt sich durch Studien und Wissenschaft sehr, sehr gut nach, äh, äh, nach, äh, wie heißt das hier, beweisen, dann hat das tatsächlich einen sehr, sehr großen Effekt. Ja? Also, dass ähm, meine Vorurteile als Repräsentant sozusagen einer weißen Mehrheitsgesellschaft machen was. Ja? Die, die, äh, die haben einen Einfluss auf die Realität vieler schwarzer, muslimischer, muslimisch gelesener, afrikanischer und so weiter Menschen in, in Deutschland. Und diese Macht, woher diese Macht kommt, das zu verstehen, da macht es eben Sinn, nach hinten zu gucken ja? und bei 1492 anzufangen. Und deswegen haben wir das gerade so, so eingebracht, weil das, was ich gerade so salopp meinte, da wird die Welt komplett auf den Kopf gestellt, das, hat eben, das ist sozusagen der Ursprung der Macht, von der auch heute noch Rassismus überhaupt wirken kann. Ja, und da spielt eben Sklaverei eine ganz große Rolle. Ich fasse das einmal so zusammen. Was im Grunde passiert ist, ist, die Europäer haben ein System entwickelt, wo sie schwarze, afrikanische Menschen nach Amerika gebracht haben und diese Menschen haben dort Rohstoffe angebaut, Tabak, ähm, Kaffee, Kakao und so weiter, Baumwolle und diese Rohstoffe, das haben sie nicht freiwillig gemacht, sie wurden versklavt ja. und ähm, diese Rohstoffe wurden dann in Europa, nach Europa gebracht und in Europa zu dem Wohlstand sozusagen, von dem wir hier heute noch profitieren. Und da gibt es ein teilweise ganz unkritisches Verhältnis zu. Also in Hamburg, wo ich lange gelebt habe, da gibt es dann das Kolumbushaus und so, wo man sagt, ja, das war ein toller Typ. Aber was der gemacht hat, ist im Grunde Genozide einzuleiten, Völkermorde einzuleiten, dafür zu sorgen, dass Millionen von Menschen ihr Leben verlieren. Das lasten wir jetzt nicht alles Kolumbus an, sondern es war ein ganz, ganz großes System. Und hier kommt der Kniff. Sehr, sehr viele Menschen in Europa haben davon profitiert und tun es bis heute noch, ja. Afrika, beispielsweise, ist kein armer Kontinent, sondern der Reichtum, den Afrika eigentlich hat, der entsteht eben nur nicht in Afrika, sondern die Güter, früher waren es Menschen, heute sind es zum Glück vor allem Güter, aber trotzdem besteht das Verhältnis weiter, werden gestohlen, werden geraubt und werden in Europa dann erst zum Reichtum. Und das hat, äh, ja, wie gesagt, die Welt vollkommen auf den Kopf gestellt. Deswegen sprechen wir von 500 Jahren, weil da so ein Bruch war und weil das quasi alles geändert hat und diese Macht, die da entstanden ist, dieser Wohlstand, der daraus entstanden ist, die militärische, die technische Überlegenheit, der Fortschritt, die Aufklärung, all das hätte ohne diese Sklaverei, ohne die Versklavung, ohne die Ausbeutung von Menschen überhaupt nicht funktionieren können. Und dafür ist es so wichtig, in die Geschichte zu gucken und zu verstehen, woher kommt diese Macht Ja.
1: Tja, das sind ganz schön viele Themen, ganz schön viel Masse und ganz schön viel Material, aber wir wollen natürlich auch nicht, dass ihr euch überwältigt fühlt. Die Beschäftigung mit Rassismus bzw. Rassismuskritik bzw. der Anspruch, Rassismus abzubauen, ist ja vielleicht ein lebenslanger Prozess, ein ja. lebenslanges Projekt, aber... Sucht euch einfach das, was euch am besten gefällt. Vielleicht ist es eine YouTube Folge, vielleicht ist es ein Buch, das ihr gerne lesen möchtet, oder vielleicht ist es einfach das Hören unterschiedlicher Podcast-Formate. Denn letztendlich lässt sich dieser Rassismus natürlich auch noch mal aufteilen in antischwarzen Rassismus, in antimuslimischen mhm. Rassismus, mhm. antiasiatischen Rassismus oder antiosteuropäischen Rassismus. Letztendlich steht aber eins fest, Rassismus ist eine Ideologie und Rassen bei Menschen gibt es erwiesenermaßen nicht. Genau
0: und das ist vielleicht die Definition in Anführungszeichen, wir sind mal so ein bisschen ich vor allem definitionskritisch, aber um Rassismus zu verstehen, was daran Ideologie ist sozusagen, muss man nämlich genau das verstehen und damit können wir vielleicht schließen, dass so als Denkaufgabe dann um, um euch mitgeben für dieses weitere Nachdenken über Rassismus oder vielleicht auch den Beginn, sich damit auseinanderzusetzen. Diese, diese, diese Versklavung, die ich gerade beschrieben habe, dieser, dieses Wohlstandsgefälle, dieses wir profitieren davon, dass wir andere Menschen ausbeuten, das hat auch vor 500 Jahren schon Menschen sozusagen ganz schön zum Grübeln gebracht, weil sie sich gefragt haben, Moment mal, dürfen wir das überhaupt machen? Ja, erst aus einer christlichen Perspektive sind wir nicht alle Kinder Gottes, das geht doch nicht. Das hat man dann gelöst, indem man gesagt hat, naja, das sind ja keine Christen, deswegen ist es eigentlich sogar unsere Pflicht. Ja, also Kolonialismus hat auch immer mit Missionaren äh, zu tun gehabt, mit, mit, mit der Mission der, des Christentums. Und irgendwann kam dann die Aufklärung, die hat so ein bisschen die Frage, wer bin ich, anders beantwortet. Und da war nicht mehr die wichtigste Frage, zu welcher Religion gehöre ich. Also in vielen Teilen schon, aber es kam zumindest eine andere Möglichkeit rein, und nämlich so die These, okay, eigentlich sind alle Menschen gleich viel wert. Das ist so eine Idee der Aufklärung der Menschenrechte. Aber wenn alle Menschen gleich viel wert sind, aber wir so total gut davon profitieren, dass wir einen ganz, ganz großen Teil bestimmte Menschen ausbeuten, dann kommen wir in irgendwie so ein moralisches Dilemma, dann kommen wir in einen Widerspruch. Das funktioniert nicht. Wenn wir also diese Ausbeutung aufrechterhalten wollen, wenn wir das weiter, wenn wir weiter profitieren wollen davon, dann müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir das rechtfertigen. Und dafür wurden Rassen erfunden, wie du gerade sagst, die gibt es nicht biologisch. Aber man hat gesagt, okay, pass auf, wir erfinden Rassen, schwarze, weiße, rote, gelbe Rassen und sagen, wir sind viel wert als Weiße und andere sind weniger wert. Und deswegen dürfen wir sie ausbeuten. Und deswegen dürfen wir sie versklaven und deswegen dürfen sie für uns arbeiten. Sie können eigentlich sogar froh sein, dass sie Teil unserer Geschichte sind. Dafür ist Rassismus da, um also eine Unterscheidung zu rechtfertigen, die man eigentlich niemals rechtfertigen kann.
1: Und diese rassistischen Realitäten und diese Machtgefälle, die sind immer noch da. Deswegen heißt es unter anderem auch, Racism is real. Ja. Und deswegen braucht es die Haltung jeder einzelnen Person, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten. Achtet also gut darauf, wem ihr euer Kreuzchen gebt. Und die Menschenrechtsaktivistin Aktivistin Maya Angelou hat gesagt, es ist an der Zeit, dass die Menschheit anfängt, sich der Tatsache zu stellen, dass Rassismus eine erlernte mhm. Haltung ist. Ja. Und wenn man sie lernen kann, dann kann man sie auch verlernen.
0: Und dafür ist wichtig, erstmal nicht in eine Abwehrhaltung zu gehen und zu sagen, ich doch nicht, ich doch nicht, ich doch nicht, auch wenn das sehr, sehr verständlich ist, ja, wer, wer, wer will schon nach der deutschen Geschichte Rassist sein, sondern erstmal zu gucken, okay, vielleicht kann ich da was lernen, vielleicht bin ich da Teil von was, auch wenn ich es gar nicht möchte. Und wenn ich es nicht möchte, ist es dann nicht umso wichtiger, mich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, was da passiert. Dazu wollen wir einladen ähm, und hoffen, einen kleinen Beitrag geleistet zu haben mit dieser Folge. Genau, guckt gerne in unsere anderen Folgen, vor allem bei Islamfragen, wo wir da schon ausführlicher, tiefer, größer gedacht darüber gesprochen haben. Und nehmt vielleicht diese Einladung von Erdogan nochmal sehr ernst. Es wird da draußen irgendwo ein Format geben, was euch abholt. Da bin ich mir ganz sicher. Auch ich, John, du hast sicherlich auch die ähnliche Erfahrung gemacht. Manchmal lese ich Bücher über Rassismus, wo ich denke, nee, die sprechen mich nicht an. Die Art und Weise, wie da geschrieben wird, die finde mhm. ich komisch. Das holt mich nicht ab. Ich mag die Sprache nicht, was auch immer. Und dann lese ich andere und denke ich, ey, das holt mich ab. Damit kann ich total irgendwie mich verbinden. Und das würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr bei irgendeinem Buch anfangt oder bei irgendeinem Podcast oder bei, irgendeinem, bei irgendeiner Doku oder ihr findet irgendjemand unsympathisch, na gut, dann es gibt zum Glück inzwischen viele, viele andere Angebote. Ihr werdet sicher sich jemanden finden, mit dem ihr weiben könnt und von dem ihr euch abgeholt fühlt.
1: In dem Sinne viel Spaß beim Hören unserer Podcast-Folgen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. zeigt Haltung und denkt dran, jeder ist jemand.
0: Bis nächste Woche.